0: E a gente fala agora de um assunto que é um dos principais no cenário internacional, a eleição dos Estados Unidos. E os estados de Nevada e Georgia podem definir hoje as eleições dos Estados Unidos. Se vencer em Nevada, o candidato democrata Joe Biden terá votos suficientes no colégio eleitoral para se tornar o novo presidente dos Estados Unidos. Para o republicano Donald Trump, o caminho é mais difícil. É necessário vencer na Georgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia e virar o resultado em Nevada. O democrata lidera a corrida com 264 votos no colégio eleitoral. Para vencer é preciso chegar a 270. O atual presidente tem 214 delegados e deve garantir mais três votos considerados certos no Alasca. E o que está por vir, seja Biden ou Trump como novo presidente dos Estados Unidos? O que, vislumbram os, o que vislumbram os americanos com o esperado novo presidente? Quais os reflexos dessa escolha para o Brasil? A gente conversa sobre as eleições dos Estados Unidos e os impactos sobre o Brasil com o doutorando em História e Estudos Afros e Latino-Americanos pela Brown University. O pesquisador americano... What Funny, Paul, que fala direto do estado da Pensilvânia. Seja bem-vindo. Bom dia, What Funny.
1: Bom dia, obrigado pelo convite hoje.
0: Prazer todo nosso tê-lo aqui conosco. O resultado das eleições ainda não foi anunciado, mas o democrata Joe Biden aparece na frente. Como é que você avalia a possibilidade de derrota do republicano Donald Trump? E o que, que isso pode representar na relação com do país com o Brasil, onde, aqui a gente sabe, o governo Bolsonaro tem uma clara preferência pela continuidade de Trump no poder.
1: Então, eu acho que um dos resultados dessa eleição, mesmo que todo mundo sabe que Biden provavelmente vai ganhar essa eleição... Uh, mas o que, que os democratas estão vendo é que não é aquela derrota que eles estavam esperando. Eles estavam esperando uma, uma, uma derrota muito clara, uh, que, era, uh, que era todo mundo uh, dizendo não para Trump mas o que, que elas estão vendo é que é uma situação muito mais complicada, porque teve muita gente votando em Trump, mais do que na outra, na, na, na última eleição. Então isso significa que mais pessoas estavam apoiando Trump do que a ah, do que eles esperaram. E isso significa tanto um problema dentro do Partido Democrata da da mensagem que elas estão espalhando tanto um problema no espírito do país. Quem que é que o país representa? Porque isso é uma grande parcela da população. Então, realmente, eu acho que... que, que, que está vindo uma conversa, uma conversa e uma conversa difícil entre o partido democrata e o partido republicano para entender o que que realmente está acontecendo no país, porque não é só Trump e é isso que a eleição mostrou. Em relação à à questão entre a relação dos Estados Unidos e Brasil, ah, nessa eleição, eu acho que uma das coisas que eu mais espero é que essa derrota do, do, do Trump pode ajudar os candidatos... A uh, esquerda no Brasil Ou pelo menos os candidatos Que não apoiam o Bolsonaro No Brasil, porque a de derrota Do Trump vai re Reverberar no Brasil Eu acho uh, E eu acho que isso pode ser Usado pela, pelos candidatos Que estão contra O Bolsonaro Para realmente ganhar uh, nas, nas eleições Que vão vir este mês
0: quando você diz que uma derrota do Trump deve provocar algum impacto negativo sobre o governo Bolsonaro, que tipo de impacto seria esse? Uma relação mais estremecida entre Brasil e Estados Unidos ou isso estaria longe de ser cogitado, uma vez que os Estados Unidos ainda são um grande parceiro comercial aqui do Brasil?
1: Pois é, eu acho que um um dos efeitos vai ser esse projeto ideológico que Trump e Bolsonaro estão ah, estão tentando a a, a a espalhar pelo mundo esse esse projeto ideológico ah, que é contra os direitos humanos que é contra os direitos para para as ah, comunidades marginalizadas e esse esse tipo de projeto ideológico vai ser, de, eu imagino que vai ser derrotado ah, pela vitória de do Biden, porque Bolsonaro não vai ter mais um parceiro nesse projeto. É claro que ele pode procurar em outros lugares no mundo para esse parceiro, ah, mas a mas a derrota do Trump vai vai frear esse projeto de Bolsa, do Bolsonaro. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa para o movimento do, uh, dos direitos humanos pelo mundo.
2: Otafani, há uma preocupação grande dentro dos, do próprio eh, Estados Unidos por conta da forma como tem se conduzido esse processo eleitoral. Na noite da Terça-feira ainda, na madrugada de terça para quarta, o atual presidente Donald Trump se declarou vitorioso, mesmo sem ter o resultado. Ontem, durante todo o dia, havia uma expectativa muito grande por Estado Chaves. E aí, Arizona e Nevada acabaram mostrando uma quantidade de votos favoráveis ao Biden. E há uma indicação de vitória do Biden, do Joe Biden nesses dois estados e há uma preocupação muito grande com a estrutura democrática já que o Donald Trump prometeu judicializar e tem uma questão da estrutura da Suprema Corte que agora tem uma maioria de indicados republicano dentro dos Estados Unidos você consegue observar algum tipo de tensão sobre a relação democrática entre os próprios cidadãos ou é uma preocupação que afeta muito mais o restante do mundo?
1: Ah, sim. Eu acho que com certeza tem uma grande preocupação com essa pergunta. Ah, por exemplo, ontem eu estava vendo pesquisas antes da eleição de, de quantas pessoas queriam eliminar essa coisa do Electoral College, essa coisa que, que, que escolhe o presidente, sendo que não é uma maioria da população que escolhe o presidente. Um, e uma maioria, um, uma maioria das, dos americanos apoia a um, que o eleitor o eleitoral college seja eliminado. Então o que que isso? Mas o, é importante para para dizer que Biden, pelo menos durante a campanha, disse que ele não apoia. Mas o que isso é importante para para destacar? Porque isso significa se uma maioria apoia, isso dá dá mais a chance de, dos democratas levar essa questão. Se os democratas têm controle do Senado, e que eu acho que é difícil agora, mas não é, é pode, ainda é uma possibilidade. E a Câmara dos Deputados, eles podem colocar isso como questão, eles podem tentar de mudar isso. E eu acho que seria importante, porque o que, que a gente está vendo, Biden ganhou mais votos do que qualquer candidato para presidente na história do país e a gente ainda não terminou um, contando todos os votos e o que, que isso significa e o fato que era que era o, o, o a, a contagem era tão apertada que tanta gente não sabia o que, que ia acontecer por tanto tempo isso significa que tem uma grande falha uh, nessa democracia não está não tá sendo uma democracia um, e eu acho que muita gente principalmente as, as gerações mais novas um, estão vendo isso e vendo como problema estão querendo que isso um, que isso mude um, então eu não sei se Joe Biden vai a pautar essa questão, mas eu imagino que muitos democratas dentro da Câmara dos Deputados e o Senado vão pautar isso.
0: Otfani, você acha então que procede esse chamado cenário de pesadelo que muitos analistas já apontavam que poderia acontecer nas eleições e que parece ficar cada vez mais provável com a disposição, por exemplo, de Trump de recorrer à justiça para contestar uma possível vitória do Joe Biden?
1: Pois é, eu eu sou da, da Pensilvânia. Ah, eu moro num, num subúrbio perto da Filadélfia. Ah, então, os únicos casos que estão chegando perto da do Suprema Corte agora ah, são da, da, da Pensilvânia. E, mas é, o, Supremo Corte, o Supremo Corte negou a ouvir um, um caso que o, o, a, os republicanos estavam tentando levar, questionando o, na, a regra na, na Pensilvânia é que se os votos chegam depois do dia de, da eleição um, 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 eles podem ser aceitos se Mostram que eles foram mandados, um, enviados pelo correio um, no dia da eleição, ou não mostram um, provas que um, eram mandados, eram enviados depois do dia. Então, é, uma, é um pouco confuso, mas é para garantir o direito de todo mundo para. Um, para voto, especialmente durante essa época de coronavírus, em que muita gente votou pelo correio, que não queria ir para se aglomerar um, nos lugares de votar. Então esse é o caso mais próximo a chegar ao, ao Suprema Corte. Um, mas a questão é que se Biden ganha mais nesses nesses estados chaves que é... Muita gente está pensando que é possível que uh, Biden vai ganhar Georgia hoje, que ninguém imaginou que ia acontecer. Um, se ele ganha em lugares como Georgia, se ele ganha em North Carolina, se ele ganha Nevada, Pennsylvania não vai não vai ser tão importante assim, mesmo que pareça que Biden vai ganhar. Então, o caminho para Trump ir para o Supremo Corte para tentar de... de, de um, derrubar a eleição que, que ele está querendo fazer está parecendo muito menos provável ah, com a, com a, a cenário, o cenário que a gente está vendo com a contagem dos votos agora
2: você mora na Pensilvânia, tem uma relação com a Pensilvânia que é o estado considerado chave pelas duas campanhas, tanto que o Joe Biden e o próprio Donald Trump intensificaram nos últimos dias, nas últimas semanas pré-eleição... a campanha nesse estado... como é o clima... na Pensilvânia... sobre a relação com Donald Trump... e a relação com o Joe Biden?
1: Olha... é, é um pouco difícil... para falar sobre o clima... agora... durante esse momento de... de pandemia... <risos> porque se era... Um, 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 uma época normal... Seria muito fácil para ver essa, esse tipo de, de de acontecendo e eu sei disso porque as eleições na minha vida na Pensilvânia um, e que e, e Pensilvânia é um lugar que a gente da, do estado fala que fora das grandes cidades fora da Filadélfia e fora da da Pittsburgh uh, Pensilvânia é como Mississippi e o que, que isso quer dizer? Que fora desses desses centros urbanos, que tem a maioria da população da, da Pensilvânia é um lugar extremamente conservador. Um, eu lembro várias vezes quando os meus pais dirigiram da Filadélfia para Pittsburgh, que é uma viagem de um, uns oito, seis a oito horas, que quando a gente passou pelas pelas partes rurais da Pensilvânia, a gente viu muitas muitas bandeiras confederadas. Um, a gente teve muito medo de parar em certos lugares da Pensilvânia, porque pode ser perigoso para uma para uma família negra parando uh, numa numa cidade rural branca, num lugar como Pensilvânia. Então sempre teve esse embate entre um, o urbano que tem muita população negra, que, que, que geralmente é, são lugares mais liberais são mais progressistas e esse lugar rural que historicamente era um lugar mais conservador um, e eu acho que a eleição do Trump só piorou essa esse tipo de relação mas o que, que a gente está vendo um, agora, com essa eleição, é que esses lugares como onde eu moro, eu moro em Chester County, que é, um, que é perto mais ou menos de Filadélfia, mais ou menos 45 minutos a uma hora de Filadélfia. E o que, que a gente está vendo que esses lugares, esses subúrbios da cidade, um, que na última eleição um, foram. que Trump ganhou na, na eleição essa vez com com Biden Biden está ganhando esses lugares de volta e eu acho que isso tem a ver com com esses subúrbios tendo mais relação com a cidade mais interação com populações mais diversas mas também é uma questão de ba uh, Biden é de um lugar rural uh, da Pensilvânia, um lugar rural branco da Pensilvânia. Então isso também ajuda ele a, fala, a falar com essas populações. Um, e então eu acho que essa essa tem sido a, a mudança grande no, no meu estado durante essa eleição.
2: Outra Fani. Em 2016, na eleição do Donald Trump, falou-se muito sobre os rednecks, que são realmente os homens brancos do cinturão rural, da área mais ruralizada dos Estados Unidos, especialmente aquele cinturão da produção de grãos. E a gente olha o mapa de 2020, há quase que uma repetição. O centro dos Estados Unidos como uma onda vermelha e as áreas mais próximas dos litorais, muito mais democrata. É uma configuração da sociedade norte-americana ou é um reflexo desse embate entre uma figura tão controversa como o Donald Trump com um partido mais liberal como o Partido Democrata?
1: ai é, é, eu com certeza eu acho que essa é alguma coisa eu sei que essa é alguma coisa que vem bem antes do Trump que essa é essa história vai dar história longa nos Estados Unidos a ah, da de como o, o a população a minoria rica e conservadora branca nos Estados Unidos tem facilmente uh, manipulada uh, os pobres brancos, principalmente rurais nos Estados Unidos. Uh, e o que que eles usaram para isso nos Estados Unidos? Era a ideia da supremacia branca. Supremacia branca era alguma coisa que os pobres brancos, principalmente pobres brancos rurais, podiam usar para dizer que pelo menos eu não sou uma pessoa negra, pelo menos eu não sou uma pessoa não branca. E essa era alguma coisa que as pessoas as pessoas brancas pobres poderiam usar como, como orgulho um, enquanto eles não teve direitos trabalhistas ah, estava morando numa situação de miséria ah, usando esse orgulho enquanto você está sofrendo numa situação ah, de, de miséria eu acho que é uma coisa muito complicada porque, na minha opinião faz muito mais sentido para se juntar ah, com as outras populações marginalizadas para ah, para rebeliar contra essa população que está te usando, mas os Estados Unidos têm uma grande história da, da minoria rica, branca, ah, manipulando essa, essa grande massa de pobres brancos.
0: What funny, para a gente encerrar, nas últimas eleições, quando o Trump venceu, a gente percebeu um país dividido, não é? dividido entre republicanos e democratas e o Trump não teve a competência para costurar uma aliança nacional para, quem sabe, até diminuir um pouco essa polaridade, né? essa polarização que marcou tanto a campanha nas últimas eleições. Agora, com essas eleições, a gente percebe que o país continua dividido e, Diante de uma provável vitória de Biden, você acha que ele vai ter mais condições para costurar uma aliança nacional? Essa é uma
1: pergunta difícil, eu não sei. Porque, na minha opinião, tem muita gente que está falando o quanto que o país... É dividido agora. Mas, na minha opinião, o país sempre era dividido. E o que, que eu acho que a gente está vendo agora é que muitas populações historicamente marginalizadas estão, uh, estão tentando mudar o rumo do país, uh, mas é que e, que isso, que essas populações sempre estavam tentando a mudar o rumo do país. Eu acho que talvez o que a gente está vendo é mais pessoas brancas se se acordando a situação que está acontecendo no país. Uh, mas o país sempre estava dividido. E eu não sei se alguém como Biden, que eu devo dizer que não era o meu a minha primeira escolha, nem a minha segunda escolha. Em um, nem a terceira. Ele não era alguém que eu achei que era um bom candidato um, para esse momento que eu acho que a gente precisa. Um, o o tipo de candidato que a gente precisa, que realmente ia unir o país, é o candidato que vai trazer grandes mudanças um, para a desigualdade que existe no país. Eu não sei se Biden vai ser esse candidato mas o que, que eu, eu acho é que se os democratas ganham controle do Senado e a Câmara dos Deputados pessoas como Alexandria Ocasio-Cortez Omar Uh, a Presley, Essas pessoas progressistas Que entraram na Câmara dos Deputados Podem trabalhar com o Senado Para realmente fazer O tipo de mudanças O tipo de mudanças que a gente precisa Para unir o, o país Então eu não sei se a mudança vai vir de Biden. Um, eu acho que ele acha que ele tem um discurso que vai unir o país, mas o que que a gente tem vi visto é que o, o, o discurso dele não une ele com, com comunidades uh, mas, uh, comunidades principalmente de pessoas de cor, negras, latinas. Tá então, eu não
0: sei. <risos> tá bom, tá certo. What Funny Paul, pesquisador americano, doutorando em história e estudos afros e latino-americanos pela Brown University, falando direto da Pensilvânia conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima What Funny.
1: Obrigado.